0: Das Schlimmste ist, wenn dem Kind gesagt wird, du kannst nicht singen. Ja. Und das ist was, was eigentlich, ja... Heutzutage ein No-Go sein sollte. Und das ist eben halt wichtig, dass man als Lehrer, als Musiklehrer dem Kind immer das Gefühl gibt, du kannst mitmachen, sei irgendwie mit dabei. Es ist dann schon so, dass man dann sehen muss, dass man immer wieder die Kinder auch animiert, hört mal genauer hin. Und da ist das der Weg eigentlich zwischen Ohr und dann der Muskulatur im Stimmapparat ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und äh, auch den Kindern sagt, pass auf, du stimmst noch nicht ganz. Und manche Kinder hören das dann und beginnen dann auch gleich in der richtigen Tonlage mitzuziehen
1: Kosmos Musik. Ein Wissenspodcast von BR Classic. Mit Susanna Randall.
2: Hallo, ich bin Susanna Randall. Ich bin Astronautin in Ausbildung, Wissenschaftlerin und Musikliebhaberin. Und ich liebe es zu singen, ob im Chor oder auch einfach unter der Dusche. Singen scheint bei uns Menschen in der DNA zu stecken. Schon Kleinkinder summen oder singen vor sich hin, ganz von alleine. Und gemeinsames Singen macht besonders Spaß. Ob beim Morgenkreis in der Kita oder auch in einem Kinderchor. Natürlich wird nicht aus jedem Kind ein Profisänger oder eine Profisängerin. Aber trotzdem möchte man als Erwachsener vielleicht den Spaß der Kleinen am Singen fördern. Wie geht das? Und worauf muss man vielleicht besonders achten, damit sich die Kinderstimmen gesund entwickeln? Wodurch unterscheiden sich Kinderstimmen von denen Erwachsener? Und was passiert eigentlich in der Pubertät, wenn der Stimmbruch kommt? Bei Jungs, aber auch bei den Mädchen. Darüber spreche ich heute mit Eva-Maria Atzeroth. Sie leitet seit 1990 den Jugendkammerchor Ingolstadt und war über 20 Jahre lang auch Leiterin des Kinderchores Ingolstädter Nachtigallen. Sie ist Musiklehrerin am Gymnasium und singt natürlich auch dort viel mit Kindern. Und seit 2004 ist Eva-Maria Atzeroth auch Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft Schulchor in Bayern. Hallo Eva-Maria, freut mich, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast. Wie wichtig ist es denn, dass Kinder schon früh mit dem Singen anfangen? Am besten ist es eigentlich, wenn
0: schon die Mütter, wenn sie das Kind im Bauch tragen, schon mal mit Singen ein bisschen anfangen, denn das überträgt sich, das ist wissenschaftlich erwiesen, gleich mal auf die Kleinen, die das auf jeden Fall auch im Mutterleib schon mithören können. Wenn die Kinder dann auf der Welt sind, ist es natürlich genauso wichtig, ihnen Lieder vorzusingen, Kinderlieder und wenn sie dann größer werden, dann auch mit ihnen zu singen.
2: Aber das muss man sich halt auch erstmal mal trauen. Also ich meine jetzt vielleicht so, also dieses ein bisschen vor sich hin summen, alleine, okay, aber dann vor Kindern, gerade wenn es vielleicht auch eine Gruppe von Kindern ist, sich hinzustellen und zu sagen: Okay, wir singen jetzt mal. Puh, also für die meisten, die jetzt nicht unbedingt im Chor singen oder vielleicht auch selber überhaupt keine stimmliche Ausbildung hatten und meiden, oh, ich kann gar nicht singen, ist das auch schwierig, oder? Also das ist ja vor allem dann
0: die Aufgabe der Erzieherinnen, die dann eben in den Kitas und in den Kindergärten einfach dann auch aktiv die Kinder schon mal haben. Und die beste Sache ist natürlich, wenn eine Kindergärtnerin oder eine Kita-Betreuerin eben dann einfach auch den Morgen zum Beispiel mit einem Lied oder sowas beginnt. Und ich habe das auch mal erlebt. Die Kinder waren ganz aufmerksam, sind ganz schnell zur Ruhe gekommen. Und das war sehr, sehr schön zu sehen, dass die Musik da eigentlich sofort positiv auf die Kinder wirkt und dass die Erzieherin damit auch erreicht hat, dass die Kinder sich ja in der Gruppe fühlen, dass sie ein Zusammengehörigkeitsempfinden entwickeln und da eben dann auch ja, ganz entspannt dann durch das Singen, das ja doch sehr auf dem Atem beruht, eben dann beginnen.
2: Ja, dass das Singen positive Assoziationen hat. Gerade auch in der Gruppe ist der wissenschaftlich nicht nur bei Kindern bewiesen, sondern auch bei Erwachsenen. Dazu hatten wir in der letzten Staffel auch eine Folge bei einem Erwachsenen jetzt, dass das Singen sogar das Immunsystem steigert. Mhm. Also ich glaube, mit Kindern zu singen, dass es gut ist, das ist den meisten Leuten klar. Aber gerade in Kitas sind die Erzieherinnen und Erzieher vielleicht nicht unbedingt geschult darin. Und Erwachsene müssen ja auch einiges beachten, wenn sie mit Kindern singen, denn da kann man auch einiges falsch machen. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Kosmos Musik. Susanna dockt an.
3: Kinder, die singen, haben eine bessere Wahrnehmung des Stimmklangs anderer Menschen und können tatsächlich schneller und präziser Emotionen von anderen Menschen erfassen. Und das ist ein Teil der emotionalen Kompetenz. Und dieses soziale Erleben, dass wir was gemeinsam schaffen, dass es für Kinder eine großartige Erfahrung ist, Selbstwirksamkeit zu zeigen, dass ich zum Beispiel meine Handlungssteuerung beim Chorsingen total gut trainiere, dass ich zum Beispiel in einem bestimmten Moment mit dem Singen beginne dass ich eine bestimmte Tonhöhe erreiche. Also ich würde vor allem im Bereich der sogenannten exekutiven Handlungssteuerungs und im Bereich der emotionalen Intelligenzformen würde ich die großen Vorteile des Singens sehen.
2: Eckhard Altenmüller ist Musikmediziner und Neurologe. Er weiß genau, wie wichtig Singen für die Entwicklung von Kindern ist. Aber damit sich die Kinderstimmen auch gesund entwickeln können, muss beim Singen einiges beachtet werden. Nur sind gerade in Kitas längst nicht alle Erzieherinnen und Erzieher auch entsprechend geschult. Und das ist ein Problem, sagt Andreas Mohr. Er ist Professor für Kinderstimmbildung in Osnabrück.
3: Wenn Erwachsene also meinen, sie müssten mit Kindern singen oder sie werden angehalten dazu, dass man mit Kindern singen muss, dann singen sie zunächst eher in zu tiefer Lage mit den Kindern. Kinder sind kleiner als Erwachsene. Das Singinstrument von Kindern ist kleiner. Deswegen ist die richtige Singlage für Kinder einfach ein bisschen höher als die von Erwachsenen angestrebte, etwas tiefere Singlage.
2: die Folge, die Kinder singen ausschließlich mit ihrer tiefen Bruststimme. Das Kopfregister für die hohen Töne wird nicht genutzt und verkümmert. Auf Dauer kann das der Kinderstimme schaden, sagt der Leipziger Stimmarzt Michael Fuchs.
1: Zum einen ist es natürlich eine Verarmung, eine Verkümmerung sozusagen der stimmlichen Möglichkeiten. Zum anderen besteht eine gewisse Gefahr für die Entstehung für Stimmstörungen dadurch, dass das ausschließliche Benutzen des Bruststimmregisters auch dazu führt, dass oft die Sprechstimme mit viel zu viel Kraft in dieser tiefen Lage sozusagen belastet wird. Und das kann bei gar nicht so wenigen Kindern dazu führen, dass diese kleinen Stimmlippen in ihrer anatomischen Struktur einfach irgendwann mechanisch überfordert sind. Wir kriegen dann zunächst mal Wassereinlagerungen in die Stimmlippen, die später dann zu Stimmlippenknötchen werden. Also das ist die fleischgewordene Funktionsstörung.
3: Die Ameise und das Weizenkorn. Ein Weizenkorn, das von der Ernte allein auf dem Feld übrig geblieben war, erwartete den Regen.
2: Deshalb empfiehlt Andreas Mohr für Kinder die sogenannte gute Lage. Die liegt zwischen dem eingestrichenen F und dem zweigestrichenen F. Vor allem Kinder im Grundschulalter sollten überwiegend in diesem Tonumfang singen.
3: Wenn wir in dieser Lage mit Kindern singen, werden sie nicht verführt, das Brustregister zu isolieren. Also sie werden nicht gefangen im Brustregister. Ich nenne das ja die Bruststimmfalle, aus der die Kinder dann nicht mehr wieder rauskommen, wenn sie sich festsingen in dieser tiefen Lage. Wenn sie F2 singen wollen, die Kinder, dann müssen sie das mit einem anderen Register tun, nämlich mit dem Kopfregister. Es geht nicht anders. Deswegen sind die Kinder nicht gefährdet, im Brustregister sich festzusingen, wenn sie in der Oktave F1 bis F2 singen.
2: Ich finde das total spannend, weil klar, wenn man sich als Erwachsener mal überwindet, überhaupt mit Kindern zu singen, dann singt man natürlich erstmal in der Lage, die für einen selbst angenehm ist. Aber klar, ich meine, das kennen wir ja schon, Violine im Vergleich zu Violoncello. Je kleiner etwas ist, desto höher klingt es. Das ist ja eigentlich offensichtlich, dass Kinder höher singen sollten. Und ich fand jetzt auch diese Stimmstörung wirklich krass <lacht> anzuhören. Wie ist es denn bei dir? Du arbeitest ja, wie gesagt, viel mit Kindern. Fällt es dir auf, dass da schon einige mit einer ungünstigen Singvorerfahrung kommen? Also dass sie dann eine solche Stimmstörung schon haben oder vielleicht auch das Kopfregister überhaupt nicht nutzen können? Ja, das kommt
0: natürlich immer wieder vor. Vor allem, wenn Kinder eben gerade vom Elternhaus her oder von den Erzieherinnen nicht in der Weise unterstützt werden, dass sie ihr eigentliches Organ nutzen. Ich habe öfters schon eben auch Sofortbildungen gemacht für Erzieherinnen. Natürlich auch für Grundschullehrer. Und da ist es ganz wichtig, dass man den Erwachsenen dann zeigt, dass es gar nicht so schwer ist, in einer höheren Lage zu singen. Durch irgendwelches Nachmachen zum Beispiel von bisschen, ich sage immer, ja, die dann so, <lacht> ich gehe ich gehe oder sowas sagen. Dann kommt man einfach schneller in diese Lage rein. Und das kann ich auch steuern, dass ich das einfach immer höher ziehe und immer so Ton für Ton nach oben schrauben hilft dann meistens mit der Unterstützung am Klavier, dass sie das gar nicht merken, dass sie eigentlich das Register jetzt wechseln. Mhm. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt. Manche sind dann, was, so hoch waren wir jetzt? Ja, wenn man ihnen dann sagt, okay, ihr wart jetzt bei G2 oder sowas, ja, dann sind sie oft ganz erstaunt. Da hätte ich nie gedacht, dass ich raufkomme. Also es ist tatsächlich das Überwinden, dieses Gefühls, hey, ich kann das nicht. Und ich denke, da kann man sich auch helfen lassen. Die Ausbildung der Erzieherinnen ist in der Richtung leider an vielen Ausbildungsstellen eben mangelhaft. Ja,
2: ja da gibt es gibt's schon ein persönliches Interesse. Genau. Und das, das ist sehr, sehr spannend, was du angesprochen hast, dieses Du kannst doch nicht singen. Also ich habe tatsächlich auch diese Erfahrung gemacht, als ich glaube, ich war in der fünften oder sechsten Klasse. Und da hieß es plötzlich, also ich hatte bis dahin nie wirklich gesungen, aber immer Spaß gehabt und habe in der Schule mitgesungen und eben Klavier gespielt und habe eigentlich gedacht, ich habe ein ganz gutes Ohr, ich bin irgendwie musikalisch. Und dann meinte plötzlich die Lehrerin, nee, Susanna, du singst falsch, du singst jetzt nicht mehr mit uns. Und das war so in der Schulstunde, also vor der ganzen Klasse. Und das war für mich wirklich so ein ganz traumatisches Erlebnis, da weil ich dann plötzlich gedacht, habe: oh Gott, ich kann nicht singen. Ich habe dann wirklich gar nicht mehr gesungen. Und ich habe mich natürlich irgendwie auch geschämt. Und ich hatte dann wirklich dieses, okay, ich bin musikalisch, Klavier spielen kann ich, aber singen, nee, das, das ist nichts für mich. Und ich habe dann wirklich sehr lange gebraucht, um mich davon zu befreien. Also heute singe ich in einem Chor. Aber was kann man da machen? Weil ich meine, natürlich möchte man, wenn man jetzt so einen Schulchor leitet wie du, dass es irgendwie auch gut klingt. Also man muss dann schon irgendwie darauf achten, dass die Noten, dass die Intonation halbwegs stimmt. Aber wie macht man das, ohne die Kinder jetzt so zu verunsichern, also das Schlimmste ist, wenn dem Kind gesagt wird, du kannst nicht singen. Ja. Und das ist
0: was, was eigentlich ja, heutzutage ein No-Go sein sollte. Und das ist eben halt wichtig, dass man als Lehrer, als Musiklehrer dem Kind immer das Gefühl gibt, du kannst mitmachen, sei irgendwie mit dabei. Es ist dann schon so, dass man dann sehen muss, dass man immer wieder die Kinder auch animiert, hört mal genauer hin und da ist das der Weg eigentlich zwischen Ohr und dann der Muskulatur im Stimmapparat. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. ja Und äh, auch den Kindern sagt, pass auf, du stimmst noch nicht ganz. Und manche Kinder hören das dann und beginnen dann auch gleich in der richtigen Tonlage mitzusingen. Wenn man aber bemerkt, dass ein Kind da irgendwie völlig hilflos ist, dann muss ich das Kind irgendwie bitten, vielleicht auch mal außerhalb der Chorprobe oder nachher noch fünf Minuten da zu bleiben. Und allein ohne, dass da der Chor mhm. dabei ist, der ganze Chor, und dann schaut, oh, klappt es das, das oder nicht das ist ganz schlecht. Ja, also der Druck muss weg sein, die es muss lockere Atmosphäre ja. sein und dann kann ich mit dem Kind einfach so mit Vorsingen, Nachsingen machen. Und das ist eigentlich in der Gruppe natürlich am besten, weil da fühlen sich die Kinder jetzt nicht so sehr beobachtet und wenn dann mehrere zusammen sind, dann klappt es ganz gut und dann kann ich mit denen auch alles Mögliche machen. Da ist der spielerische Moment ganz wichtig, da kommt ganz drauf an, was man auch für Lieder mit ihnen singt. Ja. Und man kann gerade, wenn sie klein sind, da ganz viel einfach von dem Sprachlichen her umsetzen in Bewegung. Und das ist ganz wesentlich, dass da eben eine Verbindung da ist und Kinder dann auch so ein bisschen mit Schauspielern und so. Und das ist dann meistens ein schöner Effekt, der sich dann, wenn es Richtung auftritt oder sowas geht, dann ganz gut
2: ausspielen lässt. Also ich wünschte mir, ich hätte damals so eine Lehrerin gehabt wie, wie dich. Ich habe das Ding eben erst sehr spät für mich entdeckt. Aber ich wollte auch von euch wissen, wie war das bei euch? Wie habt ihr die Zeit im Kinder- oder Jugendchor erlebt? Und das sind eure Antworten.
3: Und was sagt ihr dazu? Susanna will's wissen.
0: Teilweise ziemlich schauerlich. Wir haben zu Hause wahnsinnig viel gesungen. Und das ist
4: anders gelaufen bei uns zu Hause als in diesem Kinderchor. Und das war zu Hause besser. Aber. Wenn man sich dann auch zusammenfindet und dann länger als Chor wird, dann hat man halt auch seine Erfolgserlebnisse als Gemeinschaft. Das ist schön.
3: Ich singe eigentlich schon einen Kinderchor
4: seit der Grundschule ungefähr und ich erinnere mich noch daran, dass wir von Anfang an immer viele
3: Musicals und Singspiele gemacht haben. Einmal durfte ich sogar ein relativ großes Solo singen vor ein paar hundert Leuten. Und das hat mir so viel Spaß gemacht,
4: dass ich seitdem eigentlich nicht mehr aufgehört habe, im um Chören zu singen. Also für mich war einfach dieser ganze Bereich der Musik und vor allem Singen und Chorsingen immer so ein Gegenpol, zum Beispiel wenn es in der Schule mehr schwierig war oder bei uns zu Hause ist jetzt zum Beispiel die ganze sportliche Entwicklung nicht so wahnsinnig gefördert worden, da hatte ich wenig Erfolgserlebnisse und dann im Chor, also auch wenn man dann vielleicht mal ein Solo kriegt, so als zehnjähriges Kind oder dann als Teenager, dann fühlt man sich gleich besser und wenn es dann mal in der Schule nicht so gut läuft, hat man einfach auch da so sein Bereich, wo man das Gefühl hat, hey, ich kann ja auch irgendwas. Und das hat mir gut getan. Meine Zeit im Mädchenchor war auf jeden Fall eine ganz prägende Zeit für mich und hat mich definitiv zu dem Menschen gemacht, zu der Frau gemacht, die ich heute bin und das Coaching für mich für mein Leben als ein wichtiges Element implementiert. Ich habe meine Jugendchorzeit als äußerst positiv und bereichernd in Erinnerung. Nicht nur was das gesangliche und musikalische anbelangt, beispielsweise haben wir auch wunderbare Konzertreisen durch ganz Europa unternommen, was für mich als junger Mensch natürlich toll war. In der damaligen Zeit sind auch Freundschaften entstanden, die bis heute andauern. Und noch heute sehe ich eigentlich auch in eher schwierigen Lebenssituationen von den damaligen Erlebnissen. Mir hat es unglaublich viel gegeben, nicht nur stimmlich und musikalisch. Also wir hatten ja unsere wöchentlichen Proben, Probenphasen, Stimmbildung, Konzerte und so weiter. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt fürs Leben, weil es so ein zeitintensives Hobby neben Schule, Studium und später Arbeit nicht möglich gewesen wäre, ohne Disziplin, Durchhaltevermögen und auch Verantwortung für so eine große Sache und auch den anderen gegenüber. Und natürlich habe mich meine Zeit im Jugendchor auch musikalisch sehr geprägt. Also bis heute ist meine Leidenschaft für
2: Chormusik ungebrochen, auch als Zuhörerin. Ja, super spannend, das so zu hören. Vielen Dank euch. Und in der nächsten Folge geht es um Weihnachten. Und dazu möchte ich von euch wissen, welches Weihnachtslied singt ihr besonders gern und warum? Schickt mir das am besten als Sprachnachricht per WhatsApp an die 0171 5444464. 464. Kommen wir zurück zu dir, Eva-Maria. Jetzt sprechen wir schon von älteren Kindern, Jugendlichen und da gibt es natürlich einen riesigen Einschnitt, gerade bei den Jungs, den Stimmbruch. In der Fachwelt heißt es, das habe ich jetzt gelernt, Stimmwechsel, weil ja nicht wirklich was kaputt geht. Aber was passiert da eigentlich genau beim Stimmwechsel? Das ist ganz interessant,
0: weil nämlich da einfach die Hormone eine wichtige Rolle spielen. Ja? Und Testosteron ist also das Hormon, das quasi den Körper wachsen lässt. Und bei den Jungs natürlich auch besonders den Kehlkopf. Mhm. Und es ist auch interessant, dass das bei den Frauen wesentlich weniger ist. Die haben zwar auch so einen Art Stimmwechsel, aber da bewirkt das eigentlich eher eine erwachsenere Stimme. Und es ist ganz, ganz wenig, dass der Kehlkopf wächst.
1: Kosmos Musik. Susanna forscht nach.
2: Wie ist das genau mit den Stimmlippen? Man muss sich das mal vorstellen. Bei Babys sind die nur etwa zwei bis 3 mm lang. Deshalb sind die Stimmen von Babys auch so hoch. Bis zum Eintritt in die Pubertät haben die Stimmlippen bei Jungs wie bei Mädchen etwa eine Länge von 8 mm erreicht. und dann kommt der große Unterschied. Bei Jungs wachsen die Stimmlippen während des Stimmwechsels sehr stark. Oft sind sie am Ende mehr als doppelt so lang, nämlich 18 bis 20 mm. Bei den Mädchen wachsen sie während der Pubertät nur etwa 3 bis 4 mm und sind am Ende etwa 12 mm lang. Das ist doch ein ganzes Stück kürzer. Aber Frauen haben ja auch höhere Stimmen als Männer. Aber merkt man das bei den Mädchen? Gar nicht, wenn die in diesen Stimmwechsel kommen. Also wenn man jetzt wirklich auf einem hohen Level, würde ich mal sagen, also ich glaube, so als Laie hört man es nicht. Also ich habe es bei mir auch nicht gemerkt, aber wenn man jetzt wirklich auf einem hohen Level im Chor singt, merkt man das dann bei den Mädchen überhaupt?
0: Also es ist schon so, dass sich da dann auch gerade von der Sprechstimme einiges ändert. Und es ist aber auch im Chor zu merken, dass die Mädchen dann in der Zeit, wo eben die Pubertät am größten ist, dann ein bisschen hauchiger werden, dass sie ein bisschen rauer werden und das ist eigentlich die Zeit auch für die Lehrer, die dann einfach überbrückt werden muss, okay, da weiterzumachen, stimmpflegerische Übungen zu machen, ja nicht zu laut oder zu gepresst singen mhm. und das ist ein bisschen das Problem heutzutage, dass natürlich viele Kinder gerade im pubertären Alter ihre Pop-Idole haben ja, und dann versuchen natürlich auch ihre Idole nachzusingen Klar. und es ist ganz <lacht> spannend, dass viele Pop-Idole ja eigentlich Männer sind und die dann an und für sich in einer hohen Lage singen. Die Mädchen singen aber in der unteren Lage mit und dadurch kommt dann das zustande, dass es für die eigentlich viel zu tief ist. Ja? Und das ist ja ein wichtiger Punkt,
2: wo man aufpassen muss, dass sich das dann nicht manifestiert. Ja, das ist lustig, dass du das erwähnst, weil also ich war ein riesen Bon Jovi-Fan mhm. als Teenager und da habe ich natürlich immer alles mitgekrölt mhm. irgendwie. Ähm, aber ich hatte tatsächlich immer, das habe ich damals schon gemerkt, immer Schwierigkeiten, da mitzusingen, weil ich auch dann sehr tief war und ich fand das total schwierig. Aber kommen wir zurück zur Zeit vor dem Stimmbruch. Da habe ich nämlich ja eine kleine Aufgabe für dich, ein kleines Spiel. Es gibt eine Untersuchung, die von der Musikwissenschaftlerin Ann-Christine Mecke durchgeführt wurde. Und da wurden Experten in Aufnahmen von singenden Jungs- und Mädchenchören vorgespielt. Und die sollten dann sagen, ob das jetzt ein Knabenchor war oder ein Mädchenchor. Und die Experten, das ist interessant, haben zu so 66 Prozent richtig getippt. Also. Ich denke, die, ja, die Trefferquote kann man da durchaus noch erhöhen, aber es ist immerhin mehr als 50-50, also besser als Raten. Also anscheinend kann man da wirklich einen Unterschied hören. Jetzt machen wir einfach mal den Test. Mal schauen, ob du den Unterschied hören kannst. Also für mich klingen die sehr ähnlich. Jetzt lasse ich dich mal tippen. <lacht> welches war der Knabenchor, welches war der Mädchenchor? Also ich vermute, dass das
0: erste der Knabenchor war. Der Sound ist einfach dunkler, von der Klangfarbe her. Ja. Man merkt, dass da schon ein bisschen mehr Volumen da ist und sowas. Das zweite ist spannend, weil eigentlich denkt man gleich an Mädchenchor. Das ist allerdings so, dass da auch eine tiefe Lage da ist. Und so zwischenzeitlich dachte ich mir, vielleicht ist es auch ein Knabenchor oder es ist tatsächlich ein gewischter <lacht> Chor. Aber wie gesagt, die Tendenz geht
2: eigentlich mehr Richtung Mädchenchor. Ja, also du hast es recht. Das erste Stück wurde vom Tölzer Knabenchor gesungen und das zweite von der Mädchenkantorei am Bamberger Dom. Also sehr, sehr gut <lacht> bestanden mit Topnote. Kommen wir nochmal zurück zum Stimmwechsel. Und ich denke, das ist eine sehr sensible Zeit, vor allen Dingen für Jungs. Was machst du denn, wenn jetzt die Jungs in deinem Chor singen und die in den Stimmbruch kommen? Lässt du die weiter singen? Sollen die pausieren? Was macht man da am besten? Das kommt ganz drauf an, wenn das
0: also eigentlich glimpflich geht, so dass man das Gefühl hat, ja, die Stimme, die ist jetzt also eben nicht sehr, sehr brüchig oder es ist nicht so der Heiserkeitsfaktor da, dann ist die Empfehlung schon dahin, dass sie weiter singen sollen, einfach leicht singen sollen und weiterhin trotzdem in Übung bleiben. Und wenn es aber dann Stimmen sind, das kommt eigentlich relativ selten vor, die dann eben auch diese großen Stimmschwankungen haben zwischen alter Knabenstimme und der neuen Stimme, da muss man dann empfehlen, für diese zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monate, in denen das eben dann so gerade akut ist, einfach mal kurz zu pausieren und einfach nachher wieder anzufangen, wenn das weg
2: ist. Ja, und tatsächlich werden ja auch viele ehemalige Knabenchorsänger zu Profisängern.
3: Mhm.
2: Auch im Chor des Bayerischen Rundfunks gibt es da so einige.
3: Der BR-Chor. Das sagen die Profis.
1: Mein Name ist Christoph Hartkopf. Ich bin Bariton und war schon im Knabenchor bei den Regensburger Domspatzen seit 1985 bis 1994 und bin seit 2004 Mitglied im Chor des Bayerischen Rundfunks. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahr 1988 und ich war in der siebten Klasse und wurde vom damaligen chorpräfekten nach Baden-Baden begleitet und also gleich ins Studio und durfte da sozusagen mein erstes in Anführungszeichen professionelles Solo singen. Ich wollte jetzt nicht als ewiger Knabensopran da enden. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich vielleicht sogar noch bis in die neunte Klasse singen können. Aber ich habe dann irgendwann so ein bisschen begonnen zu tricksen und vorzutäuschen, dass ich einfach die hohen Töne nicht mehr erwische und bin dann vom Domkapellmeister Ratzinger dann irgendwann sozusagen in Knabenruhestand geschickt worden. Bei den Drumspatzen war es üblich, dass man im Stimmbruch komplett im Chor pausiert. Wir hatten dann sowieso andere Sachen im Kopf und haben das Singen mal so wirklich komplett beiseite geschoben. Interessanterweise war bei mir der Stimmbruch so, dass die Stimme ganz kontinuierlich so abgesackt und tiefer geworden ist. Ich habe also auch sonntags im Gottesdienst immer weiterhin sehr sehr gerne kräftig gesungen, nur die Höhe ist verloren gegangen und die Tiefe ist dazu gewachsen und es war also jetzt nicht so dieses Krächzen was man ja auch oft kennt von Teenager-Jungs, die dann plötzlich anfangen, zwischen diesen zwei Stimmen hin und her zu kippen. Und das ist mir glücklicherweise erspart geblieben. Und ja, also ich habe einfach auch viel rumprobiert in dieser Stimmpause, was die Stimme so macht und wo es hingeht. Ich habe dann eben entdeckt, diese Zweiteilung der Stimme, die dann jetzt aufgetaucht ist, na, dass ich plötzlich, oh, ich habe jetzt hier ein Falsett, na, so die Reste meiner Knabenstimme und mit denen kann ich auch was machen. Also damals war Bobby McFerrin groß in Mode, Don't worry, be happy. Und das ist ja auch ein Stimmakrobat. Don't
3: worry. Be happy.
1: Das war nur ein bisschen schwierig dann. Ich wurde in den Tenor eingeteilt, weil Tenöre werden ja immer gebraucht. Ich habe dann alles im Freiset gesungen, was höher als D war. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich von diesem Tenor-Ding irgendwie zu befreien. Auch von diesem Wunsch, ein Tenor zu sein, weil die Tenöre sind natürlich immer die Helden. Und ich habe mich damals sehr in die Aufnahmen von Fritz Wunderlich verliebt und wollte auch unbedingt Tenor sein. Ich habe dann Privatunterricht genommen in München und die Lehrerin hat mich als Bariton eingestuft und mir Baritonarien gegeben. Und dann ging es aber an die Bewerbung für die Hochschule und ich habe dann aus Angst, dass es zu viele Baritöne gibt, habe ich dann Tenorarien vorgesungen und bin aber dann nach einem Semester endgültig auch von meiner Professorin da auch aufs richtige Gleis gesetzt worden. Und ab da war es dann eigentlich klar. Wenn ich jetzt meine Stimme beschreiben müsste als solche und wie sie sich verändert hat, ich würde sagen, als Knabenchorsänger sind wir damals von den Leitern sehr dazu angehalten worden, weich und mit viel Kopfton zu singen. Und ich glaube, dass ich mir das auch bewahrt habe. Was natürlich über die Zeit dazu kommt, ist dann schon, dass die Stimme mehr Kern und mehr Saft bekommt und mehr Körper und einfach ein bisschen mehr bis like Es ist schwierig, einen generellen Ratschlag zu geben. Ich denke, wenn jemand Spaß am Singen hat, trotz Stimmbruch, dann soll man auch weiter singen dürfen, das hätte ich mir für damals im Nachhinein eigentlich gewünscht, auch wenn ich damals keine Lust mehr hatte. Ich denke, man soll viel ausprobieren. Man sollte sich zu nichts hinprügeln, aber ich würde jedem raten, probier vieles aus. Wenn du dich für Singen interessierst, hör dir gute Sänger an und teste aus, was die Stimme mag und was sie nicht mag.
2: Es finde ich total spannend, dass es so dargestellt wird, dass es ist auf der einen Seite natürlich ein Ende, in diesem Fall von Christoph Hartkopf jetzt als Sänger der Domspatzen, als Sopran, aber man kann sich dann auch irgendwie neu erfinden als Mann. Und ich fand das sehr, sehr spannend, dass er jetzt eben unbedingt Tenor werden wollte und dann aber eben irgendwann einsehen musste, okay, nee, das passt eigentlich gar nicht zu mir, das bin ich gar nicht. Ist es denn öfters so, dass da diese Umorientierung stattfinden muss nach dem Stimmbruch und dann vielleicht auch dieses ja, Identitätsdilemma auftaucht?
0: Ja, klar. In der Schule ist es ja so, dass zunächst mal tatsächlich über diese Pubertät hinweg die Jungs nicht in den Schulchor kommen. Mhm. Dann kommt aber die 11. 12. Klasse oder jetzt dann bald wieder die 13. und dann kann man plötzlich Punkte sammeln im Chor mit seinem Grundkurschor, 13 heißt es ja Vokalensemble und dann tauchen ganz viele plötzlich wieder auf und bei manchen muss man erst überhaupt mal ansetzen, die bis dato nicht so richtig viel gesungen haben, wo kann man denn diese Stimme herholen, die treffen die Töne noch nicht ordentlich und dann ihnen zu zeigen, wie geht denn das mit diesem Falsett? Eigentlich meine alte Knabenstimme und das ist für viele Jungs wirklich sehr spannend, da einfach dann plötzlich dieses Falsett zu entdecken.
2: schon was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dass die Jungs dann auch erstmal dann nicht im Chor singen wollen, weil es irgendwie auch nicht cool ist und ich glaube, beim Mädchen ist das ähnlich und eine Hörerin, Sonja Otte hat uns dazu sogar eine E-Mail geschrieben, die fand ich sehr spannend. Sie sagt, ich habe erst vor wenigen Jahren mit Mitte 40 zum Singen zurückgefunden, nachdem die Meinungsführer in meiner Schulklasse klargemacht hatten, dass man das Singen im Musikunterricht uncool zu finden hat. Im Nachhinein finde ich es endlos schade, so viele Jahre Chormusik verpasst zu haben. Was kann man da machen, damit eben diese große Pause nicht entsteht, gerade jetzt in einem Schulchor? Also das
0: Wichtigste ist einfach zunächst mal auch Literatur auszusuchen, die den Kindern Spaß macht. Das können dann schon Arrangements von irgendwelchen Popsongs sind, die gerade in sind. Und da ist die Industrie einstweilen sehr fündig und bringt auch schnell solche Dinge raus, dass ich also zwei- oder dreistimmige, gleichstimmige Sätze habe, zum Beispiel für einen Mädchenchor der Mittelstufe. Dass ich da dann eben halt mit den Kindern Sachen singe, die sagen, ja, das ist jetzt ja, so. Mein Ding ja gerade.
2: Also, ich hätte mir das total gewünscht in dem Alter. Und ich weiß auch noch, auf dem Klavier habe ich dann tatsächlich auch angefangen, Bon Jovi zum Beispiel, meine Lieblingsband, zu spielen. Auch wenn ich vorher Klassik gespielt hatte, das war dann einfach irgendwie cooler und hat mich in der Zeit dann einfach mehr angesprochen. Ich habe ja selber einen Jugendchor, da geht es mit 14, 15 los, bis rauf zu 25.
0: Und da ist es so, dass wir dann schon immer eigentlich klassische Literatur gesungen haben, ganz interessanterweise. Da geht es also ganz weg von den Popsongs. Ab und zu darf man dann schon mal ein Arrangement davon singen oder auch ein Spiritual oder sowas. Aber die eigentliche Arbeit beruht eigentlich auf wirklich klassischer Literatur. Man wird mitgenommen zum Chor, man kommt auch deshalb rein. Ich selber bin auch wegen meiner Schulfreundin dorthin gegangen. Ich wollte da gar nicht rein in den Chor, aber sie hat mich mitgeschleppt, weil sonst gehe ich nicht zum Vorsingen. Und dann war ich schon gefangen. Also dann war ich einfach dabei. Und später habe ich den Chor dann auch übernommen, als der erste Chorleiter dann auch in den Auslandsschuldienst gegangen ist. Und im jungen Alter frisst man ja alles auf und, und kann das dann auch noch. Wir hatten kürzlich eben 40-jähriges Bestehen und haben das groß gefeiert. Und da habe ich dann auch nochmal im sogenannten ehemaligen Chor mit anderen 100 Sängern, die da aus ganz Deutschland zusammengekommen sind, dann eben auch die alte Literatur gesungen. Und ich konnte noch alles auswendig. Und es war total spannend. Ich habe eigentlich die Noten, die vor waren und gar nicht gebraucht wird. Es war so drinnen und nach 30, 40 Jahren immer noch vorhanden. Also wenn man es richtig
2: anstellt, dann kann man wirklich schon ja im Kinder- und vor allem im Jugendalter das fördern, dass der Grundstein gelegt wird am Ende für ein lebenlanges ja, Spaß haben, Freude am Singen und mitmachen, im besten Fall in einem Chor. Genau, und das
0: ist das Wichtigste, dass eigentlich der Spaß da ist und dass man da eigentlich dann auch sich trifft und sagt, ey, was hast du die Woche über gemacht? Oder manche sind dann schon im Studium und kommen dann von München, von Regensburg nach Ingolstadt gefahren. Und dann tauscht man sich auf und freut sich, dass man sich begegnet, natürlich zuerst mal zweieinhalb Stunden singt und danach selbstverständlich in die Kneipe geht <lacht> und alles Mögliche andere treibt. Ja, und das es ist eben halt was ganz Wichtiges, dass also nicht nur das Sängerische da ist und vor allem für den Chor das Soziale, das einfach das Allerwichtigste ist. Und auch bei unserem Treffen, bei unserem ehemaligen Treffen, es fanden alle so toll, einfach die anderen wieder zu sehen und dann gemeinsam zu singen und gemeinsam auch Stücke irgendwie drauf zu haben und dann einen Mordsound hinzulegen. Das hat eigentlich allen ganz, ganz toll gefallen. Also ein Hobby fürs ganze Leben, das Singen. Vielen Dank,
2: Eva-Maria. Sehr gerne. Ich habe mich gefreut für die Einladung. <lacht> Heute habe ich gesprochen mit Eva-Maria Atzeroth, die viel mit Kinder- und Jugendchören arbeitet. Und ich fand das Gespräch total spannend. Ich habe gelernt, dass man gar nicht zu früh anfangen kann mit der Gesangserziehung, aber dass man einen entscheidenden Fehler machen kann, nämlich dass man mit gerade kleinen Kindern zu tief singt. Und das kann der Kinderstimme wirklich nachhaltig schaden. Was ich besonders schön fand, war, dass Eva-Maria nach 40 Jahren jetzt nochmal ein Chortreffen hatte von ihrem Jugendchor. Und dass da ja wirklich diese Gemeinschaft und auch die Freundschaft weit über die Schulzeit hinaus gehalten hat. Und ich glaube, das ist wirklich ein Plädoyer dafür, dass man schon in der Jugendzeit anfängt, gemeinsam zu singen. Euch hat der Podcast gefallen? Dann lasst mir gerne eine Bewertung da. Habt ihr Fragen zum Thema Singen, die euch brennend interessieren, dann schreibt uns eine E-Mail an. At .de. In der nächsten Folge geht es wie gesagt um Weihnachten. Und dazu möchte ich von euch wissen, welches Weihnachtslied singt ihr besonders gern und warum? Schickt mir das am besten als Sprachnachricht per WhatsApp an die 0171 5444464. Ich bin Susanne Randall und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!
3: PR Klassik präsentiert.
4: Klassik für Klugscheißer.
3: Da flippt ihr aus. Der absolute Burner. Da soll ich mal reinstarten?
4: Unsere Hosts Lauri Reichert und Uli Knapp lieben Musik. Sie fuchsen sich in kleine Details und große Themen. Es geht um Horrormusik
1: und die Zusammenhänge mit der klassischen Musik. Wir schlottern die Knie.
4: Hat jetzt nicht auch Beethoven mal diese Melodie benutzt? Mhm. Musik ist Musik. Hauptsache gut gemacht.